0: Zuhörerinnen und Zuhörer äh, zu einer neuen Folge des Beyond Your Business Podcasts und ich freue mich total, den Michael Streng heute begrüßen zu können. Hallo Michael. Hallo Tim, ich freue mich auch ganz arg. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gern. Magst du dich vielleicht einmal in zwei, drei Sätzen kurz vorstellen, damit wir alle wissen, mit wem wir es zu tun haben? Na, aber super gern. Klar. Also, mein Name ist Michael
1: Streng. Ich ähm, bin 53 Jahre alt, stolzer Vater von drei Töchtern bin habe eigentlich mal was Vernünftiges gelernt vor vielen, vielen Jahren. Ich bin eigentlich Koch, ich habe eine Kochlehre gemacht, bin dann ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten, bedeutet habe BWL studiert, habe Wirtschaftsinformatik promoviert, habe dann für größere Unternehmensberatungen gearbeitet eine Zeit lang und habe mich vor knapp 20 Jahren selbstständig gemacht mit meiner eigenen Firma Parameter.
0: Ja, cool. Ja, guck mal, das mit dem Koch wusste ich auch noch nicht. Das finde ich ja spannend. <lacht> da müssen wir nachher nochmal drüber schnacken. Genau. Ähm, Michael, kennst du per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams? Das kenne ich und deswegen weiß ich auch, dass die Antwort auf alle
1: Fragen 42 ist.
0: Genau. Ähm, ich habe es mir zur äh, Tradition gemacht, immer jedem ein kleines Zitat zu widmen ähm, aus dem Buch. Und ich äh, lese das jetzt kurz mal vor und dann versuche ich auch eine Überleitung zu unserem Thema ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als Arthur mit diesem Unwahrscheinlichkeitsraumschiff raumschiff äh, anfliegt, also dem Planeten, wo äh, Planeten hergestellt werden, werden sie beschossen und ähm, durch den Unwahrscheinlichkeitsdrive verwandeln sich die beiden Raketen in einen Petunientopf und einen Wal und der Wal denkt sich Folgendes, ähm, als er langsam auf den Planeten zudriftet. Ähm, dieses arme Geschöpf hatte nur sehr wenig Zeit, sich über seine Identität als Wahl klar zu werden, ehe es sich darüber klar werden musste, dass es plötzlich kein Wahl mehr war. Hier folgt nun eine vollständige Wiedergabe der Gedanken des Wahls von dem Augenblick, als er sein Leben begann, bis zu dem Augenblick, als es endete. Ah, was passiert denn hier, dachte er. Äh, Entschuldigung, wer bin ich? Hallo? Warum bin ich denn hier? Was ist der Sinn meines Lebens? Was meine ich wohl mit der Frage, wer bin ich? Nimm mal ruhig, guck erst mal, was überhaupt los ist. Oh, das ist aber ein interessantes Gefühl. Was ist das bloß? Es ist so was Ähnliches wie ein Gähnen oder Kitzeln an meiner, an meinem, also wahrscheinlich fange ich äh, mal an, am besten mal damit an, Dinge, den äh, Namen für Dinge zu finden, wenn ich aufgrund von, ich nenne es mal Schlussfolgerungen, überhaupt Fortschritte in dieser, ich nenne es mal Welt, machen will. Also, ich nenne es jetzt mal meinen Magen. Gut, oh, jetzt wird es aber ziemlich heftig. Und hey, was ist das für ein Pfeifen und Brausen an meinem, ich nenne es mal Kopf, vorbeifegt. Vielleicht könnte ich es... Wind nennen, naja dann und so weiter und so weiter und dann, äh, oh Gott, es wird immer mehr Wind und Mann, Mann und Junge, was ist denn das, was so, so schnell auf mich zukommt, sehr schnell, so riesig flach und rund, ich brauche einen Namen, einen weiteren Namen, ich nenne es rundgrund. ja, das ist ein guter Name, Grund, ob der wohl nett zu mir ist und der Rest nach einem plötzlichen und sehr feuchten Aufprall war Schweigen. So, natürlich nehme wir jetzt nicht den Aufprall als Gesprächsanlass, aber ähm, ich war ja auch äh, seit 21 Jahren Unternehmer oder bin seit 21 Jahren Unternehmer und was ich finde ist, als Unternehmerin in, erfindet man sich ja ständig neu, oder? Und ähm, also weil sich ja auch so viel passiert in der eigenen Firma, in der Welt und so weiter. Was mich jetzt mal interessiert, lieber Michael, ist so ein bisschen von dir zu erfahren, wie du dich in den letzten 21 Jahren, 20 Jahren immer wieder neu erfunden hast. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, bist du ja auch gerade wieder dabei, Parameter ein bisschen wieder neu zu erfinden. Also, auf geht's.
1: Ja, also erstmal natürlich vielen, vielen Dank für dieses tolle Zitat. Das ist wirklich ganz großartig. Dieses ganze Buch ist großartig und ja auch, auch die Verfilmung ist fantastisch und das, das trifft schon sehr gut. Man findet sich irgendwie in einer ganz anderen Lage wieder und muss sich erst mal überlegen, was macht das eigentlich mit mir und was macht es mit meiner Umwelt und wie nenne ich das jetzt plötzlich alles? Also das, das trifft schon ganz fantastisch, dieses, dieses Zitat. Und in der Tat, wir finden uns ja ständig in solchen Situationen wieder. Also ständig ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil da dreht man durch, aber letzten Endes... Ist es natürlich, ist natürlich, es ist natürlich genau das. Also der, der, mein lieber Freund Stefan Truthen hat es mal so genannt. Das ist irgendwie wie ein wie ein Zement. Ja, die eigene Firma es ist wie so ein Zement. Und wenn man wenn man nicht will, dass das erstarrt, muss man eben rühren. Muss man so lange ja. rühren, ähm, um sicherzustellen, dass das nicht alles erstarrt und nicht alles irgendwie ähm, zu, zu einer festen festen Masse wird. Ja, also mit dem Erfinden klar. Ich glaube, die erste große Erfindung, die die wir über uns ähm, wie soll ich sagen, hereinbrechen äh, sehen, ist ja die, den Schritt zu gehen, überhaupt in der eigenen Firma. Also ich kann mich da noch gut daran erinnern, weil das war äh, bei, bei der vorletzten großen Krise sozusagen, die, wir jetzt, so vor, die jetzt schon 20 Jahre her ist ähm, und, und alle um mich herum gesagt haben, sag mal, bist du verrückt? Ähm, ich, ich war bei, bei Siemens erst, also bei Siemens Business Service und dann bei CSC, also bei zwei wirklich sehr, sehr großen Unternehmen. Und ähm, mit, der, mit der Idee, mich selbstständig zu machen oder da die eigene Firma ähm, zu gründen, da stößt man erstmal auf vollkommenes Unverständnis bei der, bei der kompletten Umgebung. Also die, die erste Tochter war gerade geboren, die zweite war im Anmarsch und, und natürlich alle Wohlmeinenden um einen rumfragen einen, sag mal, bist du noch bei Trost? Ähm, wieso kündigst du einen, einen gut dotierten, sicheren Job? um dich selbstständig zu machen. Und das auch gerechnet in einer Situation oder in, einem, in einer wirtschaftlichen Lage, wo alles gerade den Bach runtergeht. Also ich glaube, das ist die erste große Erfindung. Mhm. Ähm, das wirst du wahrscheinlich genauso kennen wie ich. Das, das, sind, das, das sind sehr große Ängste. Und eine sehr große, wie soll ich sagen? Also man muss da immer schauen, dass der dass der, dieser unternehmerische Drang, dass das immer die Oberhand behält und, und nicht die wohlmeinende Umgebung, die einem sagt, mal, du, bist doch nicht, du tickst doch nicht ganz sauber. Und dann ist es ähm, exakt so wie, wie der Wahl. Ne? Man, man findet sich dann irgendwann äh, in der Form eines Wahls wieder mit unglaublicher Geschwindigkeit ähm, und, und muss sich dann auch wieder überlegen, was bedeutet das jetzt für mich und wie, wie heißt das eigentlich alles. Und, ich, ich fange mal bei der jüngsten, tatsächlich bei der jüngsten Entwicklung an, auf die du ja gerade schon referenziert hast. Ja, das ist tatsächlich so. Ich bin vor, vor jetzt gut zwei Jahren 50 geworden ne? und, und habe mir in, in, das ist ja irgendwie so ein, also es war jetzt nicht traumatisch, aber es ist, es ist ja doch so ein, so ein Punkt, wo du dir überlegst, okay, naja, wie lange hast du noch? Und ich sage es ganz ehrlich, ich möchte nicht sehr viel länger als, als 60 arbeiten. Das heißt, es sind dann noch genau zehn Jahre. Und habe mir mein, mich und meine Firma so angeschaut und habe mir überlegt: Okay, wenn du so weitermachst, dann kannst du entweder ähm, bis 80 arbeiten oder 90 oder bist du halt umfällst oder du machst das Ding zu, ähm, wenn du in Pension gehst, weil diese komplette Firma ist auf deine Person ausgerichtet. Mhm. Und das schmeichelt zwar dem Ego ab und zu, und sind wir ehrlich, das ist schon durchaus auch ein, ein Argument, aber es ist natürlich nicht, nicht übermäßig schlau, das so zu machen, weil es natürlich genau dem Bestreben, dass die, die Firma mal in, in, in andere Hände zu geben oder, oder sich da mit gutem Gewissen zurückziehen, wissend, dass das trotzdem weitergeht, so natürlich nicht funktioniert. Und habe mich dann sehr stark mit so Themen wie sich selbst organisierende Strukturen und äh, ähm, solchen, solchen sich, sich selbst steuernden Systemen auseinandergesetzt und habe mir vor allem tatsächlich viele Firmen angeschaut, die so funktionieren oder die zumindest so tun, als ob sie so funktionieren, wie ich mir das gerne wünschen würde. Ne? Dass das eben nicht alles auf einem zentralen Schreibtisch entschieden wird, sondern dass das dezentral äh, entschieden wird. Und, und zu, genau zu der Zeit kam auch das äh, Buch von dem Herrn Lalou auf, mhm. auf den Markt, das wir ja, glaube ich, alle mit Begeisterung gelesen haben, ähm, wo er ja auch genau diese, diese Organisationen und Systeme beschreibt, die eben aus eigener Verantwortung, aus eigenem Antrieb da funktionieren und, und das ist der Weg, den wir jetzt seit zweieinhalb Jahren Schritt für Schritt gemeinsam gehen mit allen Rückschlägen, die es da gibt und äh, ich bin jetzt auch nicht als der übermäßig ähm, geduldige Mensch bekannt, mir geht es natürlich immer alles viel zu langsam, aber insgesamt bin ich sehr, sehr froh, dass ich mich dann doch auch immer wieder als Wahl <lacht> finde, allerdings hoffe ich, dass der Aufprall äh, mir erspart bleibt, aber ja, du hast komplett recht, es ist genau die Situation, die du da
0: in deinem Vorwort beschreibst. Ja, zumindest wäre ein Aufprall in ein angenehm warmes, subtropisches Meer ja ganz nett, <lacht> <lacht> in dem man sich dann als Wahl äh, wohlfühlt, hoffentlich. Okay, also die Motivation habe ich verstanden. Du möchtest ja im Prinzip dass weniger Entscheidungen über deinen Schreibtisch laufen, damit du in sieben Jahren äh, möglichst fast gar nichts mehr hast und dann wunderbar, ähm, andere Dinge tun kannst. Das habe ich verstanden. Aber tatsächlich jetzt mal konkret. Also Lanu, ja, der beschreibt das ja so recht, recht global, galaktisch. Habt ihr, habt ihr jetzt genau das gemacht, was in seinem Buch steht? Oder habt ihr irgendwie noch andere Sachen ausprobiert? Und was mich tatsächlich interessiert, ist, wie ihr das konkret gemacht habt und vor allen Dingen auch wie du deine Mannschaft mitgenommen hast. Also das ist ja auch nicht gesagt, dass dann alle auf einmal sagen, oh super, der Michael Verantwortung abgeben, hierher damit. Ähm, das war ja bestimmt auch mal so, mal so, oder?
1: Oh. <lacht> Tim, das sind zwei extrem gute Fragen. Ich fange mal mit der, mit der letzten an. Also ähm, wie habe ich meine Mannschaft mitgenommen? Ob, ob ich die letzten Endes mitgenommen habe vollständig mitgenommen habe, das, das kann ich dir nicht mal heute konkret und, und in, in letzter Konsequenz ähm, beantworten tatsächlich. Also äh, Punkt 1, ich, habe ich sehr schnell gelernt, dass, dass dieses Thema, naja, ich will irgendwann in Rente gehen und, und will, will da, da ein, ein System geschaffen haben, was nicht mehr von mir abhängig ist, dass das natürlich niemanden hinterm Ofen hervorlockt. Warum auch? Warum sollte das auch? Genau. Das ist ja nur meine meine Motivation, dass das, was wir dann in vielen, vielen Diskussionen ähm, gemeinsam festgestellt haben, ist, dass offensichtlich eine Organisation, wo man selber, wo jeder, jeder für sich selber sehr viel mehr Verantwortung übernehmen kann, wenn er das dann möchte und seinen eigenen Fußabdruck hinterlassen kann, dass das natürlich eine viel, viel spannendere Umgebung, ist als eine, wo man immer zu einer Person hinschaut und hinschauen muss, um sich alles freigeben zu lassen, um jede Entscheidung zu kriegen und so weiter. Mhm. Weil ich eben auch gelernt habe in den letzten äh, Monaten, dass das nicht für jeden tatsächlich die bessere Umgebung ist. Das, das war mir so überhaupt nicht klar. Da habe ich ganz arg dazu lernen müssen, mhm. weil man ja so auf den ersten Blick eigentlich denkt, naja, wenn man so viel Freiheit gibt und so viel Entscheidungsmöglichkeiten, das müsste doch für die Leute ein Paradies sein. Das ist überhaupt nicht so. Wir haben eine ganze Menge Leute verloren. Also wir haben, wir haben bestimmt jetzt Stand heute acht Leute auf dem Weg verloren, die entweder klar gesagt, also klar artikuliert haben, oder, oder das im Verborgenen zumindest gedacht haben: du pass auf, das war nicht der Deal, als ich bei dir unterschrieben habe. Hm. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, diese ganzen internen Themen auch noch mit auf meinen Schreibtisch zu laden. Mir mhm. langt das schon, wenn ich mich um die Kundenprobleme kümmern muss und kümmern darf, hatte ich ja vorhin gar nicht gesagt. Also wir sind eine Unternehmensberatung mhm. ähm, und sind jetzt so um die 50 Leute rum und kümmern uns eben um, um Projektmanagement, heißt versuchen, das Projektmanagement bei unseren Kunden in irgendeiner Form nach vorne zu bringen, und das sind schon ähm, teilweise wirklich sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr aufreibende Projekte im Sinne von, ähm, da muss ich mich schon voll einbringen. Und wir hatten eine ganze Reihe Kolleginnen und Kollegen, die dann tatsächlich Stück für Stück für sich entschieden haben, okay, das war nicht der Deal. Und mhm. das immer mich da einbringen, das stresst mich im Prinzip deutlich mehr. Als es mir Freude bereitet. Und das muss man dann eben auch bereit sein zu akzeptieren, dass das für die einen eine absolute Motivation ist und die das auch ganz großartig finden, sich da einbringen zu können. Aber dass es eben auf der anderen Seite auch Leute gibt, die sagen: Nee, ich habe unter anderen Voraussetzungen, habe ich den Pakt mit dir, bin ich den Pakt mit dir eingegangen. Und lass mich mit dem Zeug in Ruhe. Und ähm, jetzt mittlerweile haben wir ganz viele. Kolleginnen und Kollegen, die eben unter diesen Voraussetzungen auch zu uns gekommen sind. Wir, haben, wir sind ziemlich stark gewachsen die letzten zwei Jahre, was ich eben auch darauf zurückführe, dass wir mit diesem Pfund wuchern können, auch bei der Suche bei der neue Mitarbeiter. Dass das es da bei uns un, für eine Beratung ungewöhnlich viele Möglichkeiten gibt, sich einzubringen. Aber ähm, die, alle, die jetzt neu dazugekommen sind, für die war das von Anfang an der Deal. Und das muss ich sagen, habe ich, hab ich tatsächlich unterschätzt. Ja, dass, dass das nicht für alle so die, dass die Verlockung oder das, das gelobte Land ist, dass man sich jetzt damit viel Eigenenergie und viel eigener Verantwortung dann auch da einbringen kann oder soll oder muss. Mhm. So, und die andere, die andere Frage, die erste Frage, die du gestellt hast, wie, wie habt ihr das ausprobiert? Ganz ehrlich, die letzten zweieinhalb Jahre das hat jetzt, das System, was wir jetzt haben, hat schon fast gar nichts mehr mit dem zu tun, mit, was wir angefangen haben. Okay. Das ist also, wenn ich das sehe, wir haben da unglaublich viel dazugelernt und wir, wir haben uns auch wirklich ganz oben auf die Fahnen geschrieben, wir probieren Dinge aus und wenn wir feststellen, wenn wir gemeinsam feststellen, dass das nicht funktioniert oder nicht gut funktioniert oder nicht zu uns passt, dann ändern wir es auch wieder. Mhm. Also, wir haben mittlerweile... Steuern wir unser Unternehmen ganz klar nach Objectives and Key Results, also im OKR-Zyklus haben wir eben einmal im Quartal, setzen wir uns da eben neue Themen, neue, neue Prioritäten. Und allein diese quartalsweise Steuerung, also diese, dieser agile Ansatz, mhm. ähm, ermöglicht und zwingt uns ja sogar dazu, alle drei Monate wieder drauf zu schauen und zu gucken, sind das eigentlich noch die Themen, die, die funktionieren bei uns und die wir haben wollen. Mhm. Also jetzt mal ganz konkret auf deine Frage antworten, wir sind in Kreisen organisiert, mhm. bedeutet jedes operative Thema ist bei uns ein eigener Kreis von Mitarbeitern, die mindestens vier, maximal zehn Leute sein dürfen. Das war, ist so die, die Erfahrung, die wir tatsächlich in den Büchern gelesen haben, aber auch die wir bestätigen können, dass weniger als vier entwickelt sich keine vernünftige Dynamik und, und mehr als zehn bilden sich automatisch unter Gruppen. Deswegen haben wir das jetzt mal so definiert, dass zwischen vier und zehn eine gute Kreisgröße ist. Und die Kreise haben zwar bestimmte Rollenvorgaben, aber nur ganz wenige. Also es gibt immer einen Kreissprecher. Es gibt eine, wobei Sprecher nicht nichts zu tun hat mit Chef oder mit sonst irgendwas, sondern das ist einfach die, die das, das Interface, also die Schnitt, die Kommunikationsschnittstelle. Dann gibt es in jedem Kreis eine oder einen, der für die Zahlen verantwortlich ist. Und einen oder eine, der fürs Marketing verantwortlich ist. Also Und Marketing heißt in unserem Fall Produktpositionierung und ähm, die, die, das Setzen der Themen in den, in den sozialen Medien. Also wir arbeiten da sehr stark mit, mit Inbound-Marketing. Und da, also Personal, Marketing und eine für die Zahlen. Das, das sind die drei Rollen, die, die neben dem Sprecher vorgeschrieben sind. Und alles andere regelt der Kreis für sich tatsächlich. Der Kreis darf einstellen, hat also wirklich völlig freie Hand bei der Auswahl der Mitarbeiter, die sie sich geben wollen. Der Kreis hat völlig freie Hand bei der Gestaltung der, der Produkte. Es muss halt irgendwas mit Projektmanagement in der IT zu tun haben. Aber ansonsten ob kann das weiterentwickelt werden können, Produkte weiterentwickelt werden. Und es gibt klare Ziele für Auslastung und für Deckungsbeitrag. Aber das sind die Leitlinien, die wir stellen. Wie sich die Kreise organisieren, ist denen selber überlassen. Und da ist es hochgradig spannend für mich zuzuschauen, was für unterschiedliche Modelle sich daraus bilden. Also, wir haben einen Kreis, der ist tatsächlich, da sind alle gleichberechtigt und äh, entscheiden das alles immer, versuchen das alles im Konsens hinzukriegen. Wir haben einen Kreis, da ist der Sprecher, also würde ich aus der Außensicht sagen, schon eher so was Ähnliches wie ein Abteilungsleiter, mhm. ähm, aber ist eben so vom Kreis entschieden oder de facto so entschieden. Und äh, für mich ist es okay, solange es funktioniert. Mhm.
0: Und ich habe es ja auch schon zwischen den Zeilen gehört, ihr seid im Moment recht erfolgreich unterwegs, ja? Wir sind, mit, also ich will jetzt nicht sagen durch das Modell, aber ich will auch nicht sagen trotz
1: des Modell. Nee. Aber ähm, ja, wir kriegen unsere, unsere PS da jetzt relativ sehr gut auf die Straße, bedeutet, und das kann ich jetzt einfach nur mal vergleichen, die Krise letztes Jahr durch Corona und vor zehn Jahren, wo es ja auch schon mal wirklich herbe Rückschläge gab. Und wenn ich jetzt nur mal diese beiden Szenarien vergleiche, und das ist für mich als Unternehmen, als Unternehmer, da wirklich der wichtigste Unterschied, den ich überhaupt feststellen konnte. Vor zehn Jahren lagen diese Probleme doch fast zu 100 Prozent auf meinem Schreibtisch. Ja. Der Umsatz ist stark eingebrochen. Wir hatten wirklich große wirtschaftliche Probleme. Und ich habe diese versucht, das tatsächlich mit mir selber zu lösen, habe mir überlegt, hatte Schlaf viele schlaflose Nächte und der Firma ging es wirklich, wirklich nicht gut. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie wir das letztes Jahr gelöst haben und auch letztes Jahr war es so, dass im März letzten Jahres wir innerhalb von zwei Wochen äh, 85 Prozent unseres Umsatzes eingebüßt haben. Ja, wir wir mhm. machen sehr viel für die großen Verkehrsflughäfen hier in Deutschland, wir haben für die Lufthansa große Projekte gemacht, und, so weiter. und das war alles weg innerhalb von zwei Wochen. Also wir hatten innerhalb von zwei Wochen nur noch 15 Prozent unseres Umsatzes. Aber dieses Mal war das eben ein, ein gemeinsames Ziehen an einem Strang von nicht nur einem Schreibtisch, sondern von 35, 40 Schreibtischen. Mhm. Und wir hatten innerhalb von kürzester Zeit ganz viele Vorschläge auf den Tisch, wie wir uns da neu aufstellen können, welche Themen wir positionieren können, ähm, wo wir diese Themen positionieren können. Und es war innerhalb von, sage ich jetzt mal, drei Monaten waren wir fast wieder da, wo wir vorher waren. Mhm. Und ich hatte keine einzige schlaflose Nacht. Mhm. Also ähm, Allein daran sehe ich, dass dieser Weg wirklich ein, ein ganz hervorragender war, weil, weil man, wenn man eben im Team drüber nachdenkt, mhm.
0: ähm,
1: auf ganz andere Lösungen, auf ganz andere Möglichkeiten kommt. Also allein dieser Faktor, hat mich mehr als bestätigt, dass das, ein, dass das der richtige Weg war, den wir da
0: eingeschlagen haben. Was für ein tolles Beispiel. Und so herrlich konkret und messbar. Also das ist ja tatsächlich bei diesen ganzen, sage ich jetzt mal, New-Working-Geschichten so ein bisschen schwierig. Ne? Was ist der Return on Invest, wird man ja häufig auch gefragt. Und ähm, das ist ja unfassbar. <lacht> ich sage allen Bescheid, dass sie dich anrufen sollen. <lacht> ähm, was, was mich noch mal interessiert, ähm, und zwar zwei Detailfragen, aber die finde ich, find ich tatsächlich ganz spannend. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, funktionieren ja eure Kreise so, dass da tatsächlich Kunden betreut werden, von vier bis zehn ähm, Personen und so weiter. Ähm, das heißt, es ist ja sehr businessbezogen, was ja super ist. Also da, genau da soll ja auch die Energie hin. Jetzt gibt es ja bei Unternehmen auch immer diese leidigen Verwaltungsstabstätigkeiten. Ähm, wie habt ihr das organisiert? Also habt ihr eine HR-Abteilung oder habt ihr eine Buchhaltungsabteilung oder ist das auch als Aufgabe in die Teams verteilt, in die Kreise verteilt? Nee, wir haben tatsächlich
1: einen zentralen Kreis und das sind wir zwei Geschäftsführer plus alle anderen, die Backoffice machen, die Servicedienstleistungen äh, erbringen, damit, die anderen die beim Kunden und am Kunden arbeiten damit die vernünftig arbeiten können und das sind wir beiden Geschäftsführer mhm. wir verstehen uns exakt genauso wir bieten Dienstleistungen damit die anderen gut arbeiten können plus bei uns die Damen und das sind tatsächlich alles Damen die sich um HR kümmern die sich um Finanzen Controlling kümmern die sich ums ganze Büromanagement kümmern und so weiter also das ist tatsächlich auch ein zusätzlicher Kreis und wir haben die, die Schnittstellen definiert, also wir haben genau definiert, wer, wer sind in den operativen Kreisen die Ansprechpartner für genau die Themen. Mhm. Aber wenn jetzt beispielsweise unser, unser Toolkreis, also unsere, unsere Techniker, die die technischen Themen bei uns, die kundentechnischen Themen betreuen, wenn die äh, jemand brauchen für ihren Kreis, dann wenden sie sich genau an meine Kollegin, die eben die Personalthemen für alle Kreise betreut die tritt dann los, dass Anzeigen geschaltet werden und so weiter. Die macht auch die Vorauswahl, die sortiert die die ganzen Einkommenbewerbungen mhm. nach Qualitätskriterien durch. Aber die Entscheidung, wer dann in die mhm. nächste Runde kommt und so weiter, die liegt komplett beim Kreis. Aber die ganzen mhm. unterstützenden Themen, die sind tatsächlich zentral organisiert, dass sich das nicht doppelt und dreifach, wir uns dieselben Aufgaben
0: darstellen müssen. Okay, also hat, ja, das äh, ergibt ja auch total Sinn und klingt ja nach einer sehr effizienten Lösung. Ne? Aber also ohne sozusagen den Kreisen, den Teams dann die Entscheidungsgewalt zu nehmen. Ne? Also tatsächlich als Support. Ja. Genau, das, ähm, das Zweite, was mich interessiert, das vielleicht ganz spannend, dass du ja gesagt hattest, okay, ihr habt auch im Zuge der Einführung ähm, des neuen Systems, also was sich ja auch dann, wie ich es verstanden habe, in den letzten zwei, drei Jahren ordentlich geändert hat, Habt ihr auch Kolleginnen verloren? Also du sprachst von ungefähr acht Menschen. Tatsächlich jetzt mal die Frage, also ist das hätten die nicht auch glücklich werden können, in dem einen Kreis, den du gerade beschrieben hast, wo du sagst, da habt ihr eher einen Abteilungsleiter. Also das wäre ja eher, das ist dann ja eher so ein Modell, wozu sich ein Kreis entschieden hat, das ein Ticken traditioneller ist. Hätten die da nicht glücklich werden können? Oder ist es tatsächlich so, dass, es, dass, dass du sagen würdest aus deiner Erfahrung, bestimmte Menschen wollen das nicht oder kommen damit nicht so gut klar? Also wie, wie ist da so deine Einschätzung? Also tatsächlich nochmal die Frage, warum sind die wirklich gegangen?
1: Ja, das, das, ist, das, ist super spannend. das ist eine super spannende Frage. Und äh, ich setze mich ja mit jedem, der, der das Unternehmen verlässt, setze ich mich dann auch nochmal zum Abschiedsgespräch zusammen. Und das ist auch, ähm, also die, die, alle, die gegangen sind, mit denen sind, die sind wirklich im sehr, sehr guten gegangen. Da ist keiner im, im, im Streit gegangen. Aber das, das, was ich da als Feedback gekriegt habe war mehr oder weniger, also mit mehr oder weniger den Worten, die ich jetzt wähle, war tatsächlich das, na ja, die, die Firma war eine andere, ähm, als du die noch komplett eigenverantwortlich geleitet hast. Weil wir wussten genau, ähm, wie die Dinge funktionieren und wen wir fragen müssen. Und eine Kollegin hat da auch gesagt, und ganz ehrlich, das war auch für, für uns super super angenehm und super bequem, Jetzt wird mhm. halt doch, und zwar egal wie die Kreise, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen geführt werden, weil sie werden ja de facto nicht wirklich geführt, aber egal wie sich Führungsstrukturen in den Kreisen rausgebildet haben, mhm. wird doch von jedem Kreismitglied, egal ob Junior oder, oder schon altgedienter Senior, wird ein gewisses Maß an Engagement für die internen Themen, wird gefordert. Weil mhm. das einfach in den Kreisen tatsächlich versucht wird, auf alle Schultern halbwegs gleichmäßig zu verteilen.
0: Mhm.
1: Und wenn sich das dann eben aber ungleich verteilt oder wenn, wenn tatsächlich der eine oder die andere mit, diesem, mit, diesem, mit dieser inhärenten Anforderung an die Person dann so umgeht, dass er sagt, naja, nach meinen zehn Stunden Kunde oder wie viel auch immer, habe ich dann immer noch trotzdem ein schlechtes Gewissen, weil ja da noch Aufgaben liegen aus den, aus den ganzen internen Themen, die wir da haben. Mhm. Und das setzt mich so unter Druck, dass das dann tatsächlich das Tüpfelchen auf dem I ist. Und mhm. genau das war, war das Feedback, das letzte Feedback, was ich jetzt da gekriegt habe. Dann kann ich das schon durchaus nachvollziehen, weil nochmal, das war nicht der Deal, wie wir vor fünf Jahren die, die Verträge unterschieden, unterschieden mhm. haben. Il war ja. da, macht deinen Job beim Kunden, macht den ordentlich und um alles andere kümmere ich mich. Ja. Und der Deal hat sich gewandelt und auch wenn alle einverstanden waren, ne, wir haben ja, ja, wir haben das ja auf sehr viele, wir, wir haben das ja mit sehr vielen Runden ähm, besprochen und abgestimmt und wir stimmen auch jetzt ja wieder im Prinzip jedes Quartal miteinander drüber ab, welche Schwerpunkte wir setzen. Trotzdem war es halt dann doch so, dass ähm, letzten Endes da diese Konsequenz nicht jeder mit, mittragen will für sich selber. Und das mhm. muss ich als Unternehmer, glaube ich, auch einfach akzeptieren. Dafür Der, also der, der, der große Vorteil ist natürlich, dass die, die jetzt im Nachhinein dazugekommen sind, dass das echte Überzeugungstäter und Täterinnen sind, weil die haben es genau unter diesen Vorzeichen unterschrieben. Mhm. Die haben gesagt, okay, System verstanden und wir weisen sehr, sehr deutlich in unseren Bewerbungsgesprächen darauf hin, wirklich auch, auch nicht nur positiv, sondern wir sagen hier, es muss euch klar sein, dass zu dem äh, Stressjob einer Beraterin oder eines Beraters echt noch äh, interne, interne Themen da dazukommen ähm, und jeder, der dann ja sagt, der weiß ja genau, auf was er sich einlässt. Ja.
0: Also ich, ich finde diese, diese Frage insofern auch ganz spannend, ähm, als das ist ja in der Community, die sich mit Work beschäftigt, so bei, bei einigen die Überzeugung gibt, dass, dass alle dahin gebracht werden können, ähm, so kreativ zu sein, sich einzubringen und nur darauf warten dass das so ist. Also dieses X und Y-Gehen, was da beschrieben wird und so weiter und so weiter. Oder auch hier... würde ich klar widersprechen. Ja, okay, genau. Erkennst du ähm, der Bienenwürde, dieses Buch? Ähm, nee. Das ist nee, tatsächlich so, kann ich dir sehr empfehlen, 100 Seiten, wo es genau darum geht, sind Menschen Bienen oder Schafe und sind Führungskräfte äh, Schafzüchter oder Bienenzüchter. Ähm, ne, also, Schaf muss man sagen, da grasst du und dann gibt's es den Hund und die soll nichts anderes tun. Und ein Bienenzüchter sorgt halt dafür, dass die Bienen ihre Arbeit machen und greift da nicht ein. Also, ne, und das ist eine sehr, sehr schöne Metapher, liest sich sehr gut. Ähm, aber auch da wird im Prinzip davon ausgegangen, alle Menschen können Bienen sein. Und da, da hattest du jetzt schon gesagt, äh, würdest du widersprechen. Also erstens sehr spannend, weil wenn du hier aus dem Fenster
1: schauen könntest, dann würdest du bei mir die sechs Bienenstöcke sehen, die da Aha. stehen. Insofern ist das natürlich auch wieder, du, du wählst wunderbare Allegorien. Ähm, vielen Dank dafür. Das Buch kenne ich tatsächlich nicht, werde ich mir aber sofort besorgen. Also ich würde dem gar nicht so sehr widersprechen, dass man potenziell jeden dahin bringen kann. Aber meine Erfahrung aus den letzten zweieinhalb Jahren zeigt, dass ich nicht alle meine Mitarbeiter mit auf diesen Weg habe nehmen können. Das mhm. mag aber durchaus an mir liegen. Also vielleicht habe ich einfach die falschen Worte gewählt oder die Geschwindigkeit war falsch oder, oder, oder. Also ich würde jetzt gar nicht widersprechen, aber ich würde aus der Erfahrung der letzten Jahre sagen, dass es durchaus Leute gibt, die sich in einem klar strukturierten System, wo es mhm. klare, Hierarchien gibt und wo es klare Anweisungen gibt, was ja genau das Gegenteil ist von dem, was wir, da, was wir da versuchen aufzuziehen, die sich da einfach wohler fühlen, weil sie das entweder ja für sich selber als äh, annehmbarer ansehen mhm. oder auch einfach als bequemer, muss man ja auch sagen. Also, ja. ähm, Aber also wir, wir, ich Schrägstrich, wir haben es nicht geschafft, da alle unsere Kolleginnen und Kollegen mhm. auf diese Reise mitzunehmen.
0: Na ja, gut, ich finde, das ist tatsächlich ja auch ein Unterschied, also das, was euch gespiegelt wurde in den Exit-Gesprächen, war ja auch okay, dass die, 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 die ähm, Bedingungen haben sich verändert. So, ne? Und das ist ja schon was anderes, wenn man sozusagen unter bestimmten Bedingungen anfängt oder sich mitten auf dem Weg ändern, das ist wahrscheinlich ja halt auch noch nachvollziehbar. genau. Und Andererseits, das ich jetzt auch ganz spannend, hast du aber gesagt, das Recruiting von neuen MitarbeiterInnen scheint jetzt irgendwie leichter zu gehen und was natürlich dann damit auch nochmal einhergeht, ist die Frage, wie sieht es denn bei euch mit der Retention aus? Also diejenigen, die bei euch, also jetzt von Anfang an mit dabei sind, den Weg freudig gegangen sind und die, die ähm, neu dazugekommen sind jetzt schon, wo klar war, unter welchen Bedingungen das stattfindet. Ähm, hast du das Gefühl, dass die, dass ihr jetzt das Unternehmen so ein bisschen mehr sticky geworden ist? <lacht> ähm, mh,
1: ja, du stellst sehr, sehr gute Fragen. Also, Recruiting, das ist einfach zu beantworten. Mit dem Recruiting tun wir uns aus, aus zwei, drei Gründen tatsächlich, glaube ich, leichter als viele andere äh, Beratungen. Der eine Punkt hat jetzt mit dieser Organisation gar nichts zu tun, aber der hilft extrem beim Recruiting. Bei uns musst du nicht nach München oder Erding ziehen. Also wir sind hier vor den Toren Münchens in Erding. Und wir hatten bis vor sechs, sieben Jahren hatten wir den Grundsatz, dass jeder hier runterziehen muss, damit wir uns auch regelmäßig im Büro sehen und treffen und uns da austauschen können und so weiter. Das haben, das haben wir vor vielen Jahren über Bord geworfen, weil wir gesagt, haben, ein Haus in München oder Wohnung in München ist so unsinnig teuer dafür, dass es dann vier Tage die Woche leer steht. Das macht eigentlich keinen Sinn. Also unsere Leute mhm. wohnen, wo sie eben wohnen und müssen nicht umziehen. Das, das hilft auf der einen Seite, hat jetzt aber mit der Organisation so erstmal nichts zu tun. Dieses Thema, wir sind in Kreisen organisiert und es gibt anders als in den aller, allermeisten anderen Beratungen bei uns keine Hierarchie, sondern, sondern äh, sich selbst organisierende Kreise und damit die Möglichkeit und die Verpflichtung sich einzubringen, hilft uns in Bewerbungsgesprächen enorm. Mhm. Das finden alle tatsächlich, die sich bewerben finden, das ganz, ganz spannend. Wobei man da ein bisschen einschränken sagen muss, bis sie dann am eigenen Leib gemerkt haben, was es heißt. Ähm, und dann finden es die meisten auch immer noch spannend, aber ein paar sagen, okay, äh, das, das hört sich jetzt entspannter an, als es dann doch relativ anstrengend in der Umsetzung ist. Mhm. Es kommen halt dann noch schon auch Anspruch und, und Themen auf mich zu, die, die ich zwar gehört habe, aber so nicht wahrgenommen habe im Bewerbungsgespräch. Mhm. Aber im Bewerbungsgespräch hilft es uns enorm, weil, weil das jeder cool findet. Mhm. Ja, also Das Thema, es gibt keine fünf, sechs, sieben, acht klaren Hierarchiestufen und ich muss mich da hochbuckeln oder ich muss mich mhm. da keine Ahnung, ähm, das gibt es eben bei uns nicht. Das Thema, wie sticky die Organisation geworden ist, ich glaube da tatsächlich, dass diejenigen, die, in, die jetzt dazugekommen sind, dass die ein ganz, ganz anderes Verhältnis zu ihrer Organisation haben. Mhm. Und anders heißt aber tatsächlich, also es ist halt kein Personenkult mehr. Und ich mhm. würde sagen, vorher, wir hatten einen gewissen Personenkult. Wie gesagt, also... Ich gebe das offen zu, das schmeichelt ja auch durchaus dem Ego. Diese Firma war auf mich zugeschnitten und auf mhm. mich eben ähm, fokussiert. Ich war das klare das klare Aushängeschild und das, 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 das Bild nach außen des Unternehmens. Das bin ich nicht mehr.
0: Mhm.
1: Ähm, und das, was wir vorher tatsächlich teilweise hatten als, äh, naja, ich mache das ja für dich als meinen Chef, das haben wir jetzt dann eher für, naja, ich mache das für eine Organisation, die ich schon ziemlich cool finde, weil ich dadurch Möglichkeiten habe, die ich woanders nicht habe.
0: Mhm.
1: Und es hat, das hat sich verändert. Wir hatten das auch vorher. Wir hatten auch vorher tatsächlich eine, eine sehr hohe sehr hohe sehr Bindung zum Unternehmen. Aber das war mhm. eben eher eine personenfokussierte Bindung. Und jetzt haben wir eine, na, ich bin in meinem Kreis gut aufgehoben. Das fühlt sich schon so ein bisschen freundschaftsähnlich an, ähm, diese Kreisabstimmung, wir geben da auch ganz bewusst wirklich viel Budget rein, dass die Kreise untereinander, also innerhalb ähm, auch wirklich zum Essig treffen können, zum Essen gehen können, da auch wirklich die Möglichkeit haben, gut zusammenzuwachsen und wir geben uns große Mühe, die wenigen äh, Tage, wo wir uns wirklich dann alle treffen, die so zu gestalten, dass das dann immer eine festähnliche Veranstaltung ist. Es mhm. soll auch den einen oder anderen Schluck Alkohol da schon gegeben haben bei solchen Veranstaltungen. Ähm, und die, die Kohärenz oder die Bindung, die wir jetzt haben, die ist eigentlich äh, eher, äh, ich finde ich find die Organisation cool, ich finde die Art der Organisation cool und möchte das nicht verlieren, weil ich weiß, dass woanders, also da, wo ich vorher war, dass das da ganz anders war. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und da hilft tatsächlich auch, dass diejenigen, die uns verlassen, dann ja in der Regel wirklich in sehr, sehr guten Einverständnissen auch dann immer noch auf unsere Firmenfeste eingeladen werden und kommen und so weiter und die halt auch erzählen, wie es woanders läuft. Mm. Das hilft uns natürlich schon auch, mm. weil dann auch unsere jungen Kolleginnen und Kollegen hören, okay, ähm, das ist nicht selbstverständlich, was wir hier leben.
0: Ja. ja, wow, Mann, da habt ihr ja was Tolles hingekriegt. Glückwunsch. Ähm, wir sind schon so langsam am zeitlichen Ende. Ich stelle aber fest, ich habe große Lust, das mit dir dann, keine Ahnung, in ein paar Monaten nochmal zu machen, weil ich noch so viele andere Fragen habe und vielleicht, keine Ahnung, wenn sich in sechs bis acht Monaten bei euch auch noch weiteres getan hat. Zum Abschluss aber tatsächlich noch mal eine sehr unternehmerische Frage. Ich weiß nicht, ob du es schon beantworten kannst oder willst, aber jetzt mal abgesehen von der super Reaktion des Teams auf die Corona Krise, kannst du schon sagen, ob sich auch bei euch an der Profitabilität was getan hat? Also seid ihr profitabler als vor drei Jahren oder ist das jetzt durch Corona schwierig zu sagen?
1: Genau, also wir, wir müssen tatsächlich die erste, das, das erste Quartal und, und gute Teile des zweiten Quartals des letzten Jahres rausrechnen, aber das kann man ja sehr gut mhm. rausrechnen und ansonsten muss ich sagen, dadurch, dass wir klare unternehmerische Ziele an die Kreise haben und da wirklich klare Vorgaben, über mhm. die auch, also es ist nicht so, dass wir da ringigpiz mit anfassen spielen, ne? dass das man mhm. Wechseln. Also es gibt ganz, ganz klare Vorgaben an Deckungsbeiträge und so weiter, die A, ah, wie das erreicht wird, die ist freigegeben, aber mhm. über die Vorgaben diskutieren wir nicht mhm. tatsächlich ähm, mhm. und dadurch äh, sind wir erheblich profitabler
0: als vorher. Okay.
1: Wow, super. Also das, das hat sich deutlich in den Zahlen niedergeschlagen. Ja. Und wie gesagt, und das sagen wir auch klar bei den Bewerbungsgesprächen, die Tatsache, dass wir viel Freiraum und viel Freiheiten lassen, heißt auf keinen Fall, dass es keine Vorgaben, keine Ziele, keine was auch immer gibt. Wir handeln die anders aus, die, die Art und Weise, wie wir da hinkommen, ist eine komplett andere. Aber natürlich gibt es klare Vorgaben und natürlich ist nach wie vor das oberste Ziel der Organisation, dass wir unsere Leute vernünftig bezahlen ja. können und dass wir, dass wir ordentliche Margen haben. Wir machen das nicht als
0: Sozialexperiment. Ja. Super. Meine letzte Frage für heute. Was würdest du einem Unternehmer, einer Unternehmerin raten, wenn er oder sie sich überlegt, einen ähnlichen Weg zu gehen, wie ihr den jetzt vor drei Jahren begonnen habt? Also was, was wären so die ersten Schritte, um dieses Projekt, was ja immer noch weitergeht, wenn ich es richtig verstanden habe, gut aufzusetzen? Also was,
1: was ich tatsächlich, äh, also äh, ich, ich würde es mal aufteilen. Ich würde ähm das eine, was ich empfehlen würde, ist, dass schaut euch so viel wie möglich Organisationen an, die sowas entweder so oder ähnlich oder vielleicht auch komplett anders schon umgesetzt haben und diskutiert mit denen, was gut funktioniert hat und was nicht. Um einfach mal einen, den Horizont aufzuziehen, was gibt es denn da alles für Möglichkeiten. Weil ich hätte mir im Traum nicht überlegen können, am Schreibtisch oder auch durch Bücher, was man da alles sich vorstellen kann und was nicht. Nicht, um jetzt irgendwie zu sagen, okay, das ist jetzt die die goldene Lösung und die übernehmen wir komplett, sondern einfach, um den Horizont zu erweitern. Und wir haben das auch mit unseren Mitarbeitern gemacht. Wir sind da immer in Gruppen hingefahren und haben uns das in völlig wechselnden Konstellationen bei anderen abgeguckt, was, was die machen und was nicht. Und dann gemeinsam besprochen, was wir uns vorstellen können. Und die zweite Empfehlung wäre, tatsächlich nicht zu glauben, das ist jetzt der goldene Schnitt und den lassen wir jetzt für alle Ewigkeiten so. Sondern ich glaube, es ist ganz arg wichtig, das immer wieder auf, den, auf die Probe zu stellen, immer wieder zu sagen, sich selber zu fragen, passt das zu uns? Ist das die Art und Weise, wie wir es leben wollen oder müssen wir es wieder verändern? Das ist anstrengend für alle Beteiligten, ne? weil es, es ist wirklich, man hat nie die Situation, oh, jetzt ist es mal fest und jetzt lassen wir es die nächsten 20 Jahre, was ja extrem bequem wäre. Ähm, aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, immer wieder sich zu fragen, passt das für uns und wenn nein oder wenn es irgendwo zwickt oder sich nicht gut anfühlt, mhm. wie sind wir gemeinsam da, der Meinung, dass wir es weiterentwickeln können mhm. oder verändern müssen. Ich glaube, das sind die beiden Sachen, die, die tatsächlich am meisten geholfen haben.
0: Ja. Super. Michael, klasse. Ganz lieben Dank für deine Zeit und für, für deine äh, tollen Gedanken. Ähm, ja, und äh, es, ich also wenn du Bock hast, ich hätte nochmal voll Bock, das in ein paar Monaten zu wiederholen. <lacht> bis dahin, äh, tschüss an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und tschüss Michael. Tim, vielen Dank dir für die super, super äh, interessanten Fragen. Mir
1: für das, für das mehr, mehr hat das auch Spaß gemacht. Und natürlich machen wir das gerne in einem halben, dreiviertel Jahr nochmal, weil dann wird die Welt wieder ganz anders ausschauen. Und äh, wir finden dann die nächsten Themen. Freut mich Klasse. sehr. Vielen, vielen super. Dank für die Einladung. Danke, bis dann. Ciao.